0: После того, как я посмотрела ролик, мне хочется пойти не по плану и спросить, а не планируете вы еще построение Доброградов в России?
1: Ну, на самом деле, мы сейчас вот уже не скрываем, вот, поскольку это был такой первый опыт, такой бросок в омут, вот, я могу сказать, что на сегодняшний день мы, там, как это часто бывает в студенческих времен, кто был студентом, да, объяснял, объяснял, сам понял. Да? Вот у нас такая история, мы долго-долго строили, да, вот спустя три года после того, как строили, поняли, что строим. Сейчас эта ясность стала уже ну, можно сказать, полной, финансовая модель становится абсолютно понятной, поэтому на самом деле где-то максимум полтора-два года мы будем готовы к повторению этого проекта и запрос на сегодняшний день у этого проекта очень большой. Ну а такой проект без Хорики в принципе жить не может.
0: Да, я в одном интервью читала, как вы говорили, что идея проекта была создание критической массы позитивной энергии. И во всех уровнях, от семейного, социального, инфраструктурного и так далее. Но про отель, который расположен на территории, мы поговорим чуть позже, а начать я хочу все-таки сначала. На одном из бизнес-форумов, на котором вы недавно выступали, вы начинали с вопроса, а зачем в принципе становиться предпринимателем? И вот когда вы сделали этот выбор, зачем вы стали предпринимателем?
1: Ну, вы знаете, дорога к предпринимательству, она, наверное, у каждого своя, да? У кого-то из-за азарта... Что-то там добиться, сделать, показать себе, окружающим, семье, что ты можешь что-то сделать. Потому что там всегда две дороги, да, либо ты идешь кому-то в найм, либо ты делаешь что-то сам. Вот очень многие, это является мотиватором. Реже, но тем не менее, бывает мотивация попробовать заработать денег. Вот мне откровенно жалко этих людей, потому что реально по-настоящему заработать денег удается там не очень многим. В основном все-таки это такой self-made project, вот, себя занять. Ну и там третья история, вот, шаг в предпринимательство, это, ну, дурак, ты кончен, и нафиг туда поперся. Вот моя история, наверное, все-таки третья, вот, поскольку я начинал очень давно, в следующем году будет уже 30 лет. И тогда, ну, я могу сказать, я там терминов бизнесовых, которые там сейчас, вы все империруете оперируете очень свободно, их тогда знать не знал. Поэтому для меня это был некий такой поступок ну, безысходности, потому что я работал в школе учителем, зарплата была 120 рублей, была семья, семью надо было чем-то кормить, и я вот по глупости по своей решил, что я там смогу заработать больше. Я считаю, во многом повезло, хотя все могло закончиться совсем по-другому и и много-много раз.
0: Хорошо, но а тогда переход к другому типу предпринимательства. Ведь вы были успешны в оптово-розничной торговле, но почему-то вам там стало тесно, и э, этот бизнес был успешен, почему вы перешли именно к производству? Потому что это совершенно другой тип бизнеса с другим типом ответственности, рисками и так далее.
1: Ну, на самом деле, любой бизнес, в том числе там отельный бизнес, да, он состоит из двух вещей. Любой бизнес это производство и продажи. Там же отельный бизнес, производство, это сервис, да, вот, продажи есть продажи. И я могу сказать, я всегда не скрываю перед своей командой и в присутствии производственников это говорю, вы поймите, что 80 успеха дают продажники. Вот. продавцы, производители, производственники все-таки это важная составляющая, но она не главная. Поэтому для нас переход из продавцов в производство, из продажников в производство был ну, достаточно несложным шагом поскольку управлять производством, создавать производство гораздо проще, чем продавать. Это как бы первая история. Вторая история, поскольку я человек советского времени, то у меня в моей памяти продавцы всегда шли на одной строчке со словом спекулянт. Вот, потому что в советское время, а если, ты в что-то, то время? Да, если что-то продавал, ты спекулянт. Да? И мне было стыдно продавать, вот, потому что надо мной это вот, ореол как бы такой вился и я там, чтобы доказать своим родителям, что я, блин, не спекулянт, а еще могу что-то делать, вот поэтому пришлось создать производство.
0: Хорошо, но а почему тогда компания Аскона стала лидером рынка? Потому что в определенный период, там более 50% рынка, какие принципы помогли, учитывая, что вы не являлись изначально профессиональным предпринимателем, да никто тогда не являлся, да, и все по ходу узнавали, практиковали, исследовали…
1: Ну, здесь все на самом деле банально просто. Вот, ты достигаешь тех целей, которые ты перед собой ставишь. Если ты с тобой не ставишь цели э, выиграть войну на рынке и быть первым, ты никогда в жизни туда не придешь. То есть само по себе течение тебя туда не вынесет. Вот, я поэтому всегда и, там, и свой личный опыт, он так у меня сложился, и э, очень часто советую, когда такие вопросы задают, я говорю, ставьте сразу амбициозные цели, пусть они вам покажутся. Дурными вообще просто капец. Я могу сказать: я много раз видел, ну, не видел, я чувствовал. Хотя, если бы обернулся назад, наверное, и увидел, когда я там команде очередной своей команде какой-то очередной проект начинаю озвучивать, я думаю, у виска не крутили не один раз. Вот. Но потом эта вот, э, история, э, как правило, проходит, что команда проверяет меня на там точное желание. Ты точно этого хочешь, я говорю, да? Я точно этого хочу, мы должны это сделать. Вот, они какое-то время сопротивляются активно, потом какое-то время пассивно. Вот, когда понимают, что как бы выбора другого нет, они начинают это идти делать. Поэтому, я помню, 2000, наверное, первый или второй год, команда собралась, я сказал, мы должны российский рынок товаров для сна сделать своим, полностью забрать на нем контроль. Ну, Прошло, в принципе, где-то лет, наверное, 8 или 9, и мы это сделали. Хотя, когда эти были слова произнесены, наша доля на российском рынке и рынке СНГ была меньше полпроцента. И спустя 8 лет, 7 или 8 лет, она уже была 50. Вот. Это на самом деле вопросы задачи амбиции. Вот очень многие ставят перед собой короткие задачи, а вот завтра мы а, там, вырастем в следующем году, то есть в рамках бюджета, да? мы вырастим на 15%, окей, круто, да? Ребят, все это здорово, но это тактика. Вот. А в бизнесе э, реально заводят только очень большая история. И даже не то, что нас заводит, понимаете, она, она, э, вот эта идея, как флаг такой, поднимает руководитель флаг, да, и вся команда, они не теряют э, ориентиров в пути. То есть все делают сегодня, еще далеко до той цели, но каждый раз ты видишь, что ты... Идешь к этой цели, и если сегодня что-то не получилось, свернулось, ты видишь, что все равно цель осталась, и туда двигаешься. Это вопрос личных амбиций, вопрос личного азарта и ä, вопрос тимбилдинга, на самом деле.
0: Um, в 2004-м вы подписали контракт с IKEA. Это было, было частью плана или это стечение обстоятельств? Вы специально работали на это или...
1: Uh, ну, IKEA очень важная в нашей веке компания была всегда... Да, мы сознательно шли к тому, чтобы подписать контракт с компанией IKEA, но надо понимать, что главная цель – это не объем продаж, это не получение прибыли. Просто компания IKEA со своим глобальным мировым экспириенсом является очень жестким покупателем. Если вы сумели производить и продавать товары IKEA, если вы еще при этом хотя бы сколько-то зарабатываете – можно сразу сказать, что вы конкурентоспособны на международном уровне. Основная проблема в бизнесе очень часто звучит. Мне задали один раз вопрос. У тебя хорошая компания или плохая? Я говорю, блин, у меня классная. Она говорит, почему? Блин, ну смотри, какая классная такая. то говорит, слушай, ну ладно, хорошо, Давайте теперь объективно. Да? Сколько у тебя выработка на одного человека в долларах? Я посчитал, я говорю, ну 25 тысяч долларов на человека в год. Ну ух, да, у тебя, конечно, неплохая компания. Я так улыбаюсь в ответ американцам, да. Они говорят, ну вот в турецких не сильных компаниях 75 тысяч долларов на человека, в американских не очень плохих 150 тысяч долларов на человека. Ну мы будем говорить о японских компаниях, у которых 350 тысяч долларов на человека. это Упс, сразу сел на копчик да, и понял, что ну, компания это нехорошая, и реально есть куда идти бежать. И вот в этом отношении работа с международным клиентом в Хорике это корпоративный контракт с какими-то крупными там, причем госкорпорации российские Наверное, не лучший пример, да, там много всяких других течений происходит, вы их знаете лучше меня, а вот предложим контракт подписать с международным покупателем, глобальным, мировым, да, я могу сказать, значит, если вы сумели это сделать, значит, вы а умеете производить продукт, который продаете, и вы умеете его продавать.
0: То есть получается, что один из, одной из, это партнерство научило вас быть конкурентоспособными на самом деле?
1: Ну, мы называем Икею санитар коста. Вот. Это компания, которая на самом деле полностью чистит нашу себестоимость. Как только мы перестаем на Икею зарабатывать, рентабельность начинает падать, мы начинаем ныряем сразу внутрь компании, начинаем смотреть, где у нас проблемы там, с закупками сырья, или с производством, с технологиями или коммерческими затратами. Потому что Икея никогда не купит на рубль дороже, чем она может купить в другом месте. Вот Отсюда много мифов о том, что компания IKEA жестко давит. Компания IKEA жестко не давит. Любой на его месте поступил бы точно так же. Компания IKEA обладает огромным закупочным молотком, и она имеет право требовать лучшую цену на рынке. А ты попробуй доказать, что ты лучший партнер на рынке. Это очень сложно. Но это то, что компанию всегда мотивирует и дает реальную оценку, о том, а что у тебя с бизнесом. Поэтому, когда коллеги многими говорят, слушай, нафига ты с ней работаешь, вот мы пробовали, у нас не получается. Там они такую цену хотят покупать, у нас там ничего не получается. Я говорю, слушай, у себя сначала посмотрите, вот, а потом уже какие-то вопросы с компанией Кей.
0: Хорошо. 2006 год. Пожар. По сути, вы потеряли на тот момент полностью все производство, и э, сумма ущерба была 25 миллионов евро. Э, что позволило вам, вот вам как руководителю, э, человеку, который, на которого в этот момент огромное количество сотрудников, партнеров смотрит, в этот момент сохранить э, знаю, самообладание, трезвость ума? И вообще, ну, вы его сох... ну, я предполагаю, что сохранили. Что вы испытывали в этот момент и как вы пошагово пошли дальше из этой ситуации?
1: Ну, тут история на самом деле простая, то есть, в принципе, кризисные ситуации, да, в этом случае управляющая компания из разряда операционного руководителя становится кризис-менеджером. Кризис на всех фронтах, нет производства, нет денег, нет проблемы с клиентами, проблемы со страховками, в общем, все, что только можно собрать в бизнесе, все есть. То есть мы за одну ночь потеряли все, что создавали предыдущие 15 почти лет. Ну, а дальше же рефлексы. Ну а что делать, есть два варианта, либо пробовать, Грести, либо э, да, да, либо, либо ложиться, но ну, как-то ложиться вроде не, не, не в наших правилах, поэтому в принципе начали выгребать, поэтому первое, что было сделано, это прямо ночью было в 4 утра, собрался всех заместителей, вот, сказал, чтобы каждый забыл про свой функционал операционный, какой он есть у каждого на этот день, там коммерческий, финансовый, маркетинг. Забыли все функционалы, в принципе, перераспределил обязанности. Ты отвечаешь за решение вопросов с финансами, ты отвечаешь за страховки, ты отвечаешь за финансирование, ты отвечаешь за работу с поставщиками, работу с клиентами и так далее, и так далее. То есть первое, что сделал, это перераспределил обязанности менеджмента. Трезвость ума, ну, ум был, трезвости не было. Ну, я могу сказать… Тяжелая история, тяжелая морально. Кому-то надо было сохранить эмоциональную положительную окраску. Эта роль по-любому руководителя, она выпала на меня, поэтому я там улыбался. Хотя отходняк меня накрыл где-то, наверное, спустя полгода после того, как восстановились. Восстановились мы очень быстро. Вот тогда накрыл этот авторшок так называемый. Я потом из него почти целый год выползал, потому что история на самом деле очень непростая. Но в конечном итоге, оглядываясь назад, пользу, которую компания получила от такого стресс-теста, вот, не теста, а стресса, вот, ну, как я очень часто говорю, когда уже страховку выплатили, я эту фразу начал произносить вслух, что если бы знал, что так много пользы, сам бы поджег. Вот, а, а, вот, просто эту фразу нельзя было говорить до того, как страховку получу, да, потому что тогда бы точно не получил.
0: Но ведь вы же ее не получили.
1: Мы страховку получили, да, но это тоже отдельный кейс, это непростая история. Бизнес страховых компаний заключается в двух вещах. Первое, как можно больше продать страховок, и второе, как можно меньше заплатить по страховым случаям. Поэтому нам на первой же беседе объявили, что ну, это такие большие деньги. До сих пор для этой компании, которая находится в топ-3 российских страховых компаний, для них до сих пор это убыток номер один за всю их историю, но им пришлось заплатить.
0: Когда я готовилась к нашей встрече сегодня, я смотрела одно из ваших интервью, и был момент, когда я реально сидела и заплакала. И это был момент, связанный с человеком, которого зовут Эд Грегор. И когда я узнала, что он сделал, это американец, который для вашей компании сделал, ну, знаете, мне кажется, это что-то типа волшебства какой-то сказки, что такое бывает. Я просто хочу сказать вам, я прошу вас рассказать эту историю, потому что это про то, что иногда бывает, что помощь приходит из какого-то абсолютно неожиданного места.
1: Ну, на самом деле, если ее воспринимать эту историю вот так, то это неожиданность. Но вообще, на самом деле, это, наверное, ну, по крайней мере, законные последствия определенной жизни и работы. История была связана с тем же самым пожаром. Ну, мы потеряли все, здания были разрушены, там 100 тысяч квадратных метров, но ну, потеряли, естественно, все оборудование, поэтому одна из задач была еще быстро приобрести оборудование. Само по себе быстро приобрести оборудование, кейс не очень сложный, обычно поставщики оборудования обращаются к ближайшим покупателям и просят их связи с этим, чтобы с клиентом произошла такая проблема, отказаться от своих регулярных поставок, кто-то заказывал оборудование для расширения мощностей и, в принципе, обычно в течение Трех-четырех недель они сообщают, что у нас есть весь комплект оборудования для тебя. Мы за раз его собрали. Так получилось в этот раз. Вот Я говорю, все, спасибо огромное, вы так здорово помогли. Вот, ну, потом, когда дело дошло до контракта, мне говорит, вопрос, оплатить а как будете? Я говорю, слушай, ну как платить-то? Я плачу, ну я вот уверен, через 9 месяцев все оплачу. Он говорит, слушай, ну блин, так не, не бывает, да, то есть надо либо... Там я не знаю, там гарантии банка, там или еще что-то. Я говорю, слушай, ну какой сейчас российский банк под эту головешку сгоревшую, да, там рубль, даст, не говоря там о там десятках миллионов долларов. Вот я говорю, у меня вариантов никаких нет. Он говорит, ну тогда это компетенция. Этот Эд Грегор был, он был директором интернациональных продаж этой компании, монополист крупнейший поставщик производителя оборудования для производства матрасов и кроватей. А он говорит, тогда это вопрос компетенции совет Директоров, мы будем на нем решать. Через некоторое время мне звонит и говорит, слушай, все супер. Совет Директоров дал положительное заключение. Мы отправляем тебе оборудование. Я говорю, все классно, пошли заказывать контейнера, самолеты. Самолетами гнали оборудование из США. Все получили. Через 9 месяцев я рассчитался, даже чуть раньше, я помню. И только спустя 3 года, находясь в одной компании, на одной из выставок, по-моему, в Китае, выставка товаров для сна. Все друг друга знают, как вы здесь. И я слышу разговор в стороне, идет какой-то, явно обо мне, об компании, разговариваю, слышу и не понимаю, что происходит. Прошу повторить еще раз. Выясняется, что когда был тот совет, совет директоров, он категорически отказал в сделке без гарантии, без оплаты. И тогда этот человек, директор интернациональных продаж, Эд Грегор, Выступил представителем директоров и сказал, что он готов заложить свое э, имущество вилл в Калифорнии, во Флориде, плюс коллекция ретроавтомобилей, как э, залог того, что компания Аскона заплатит в течение 9 месяцев полностью стоимость контракта. Они сказали, ну, окей, хорошо, если ты хочешь так рисковать, тогда мы согласны соучаствовать в этом риске. Вот. Я об этом узнал спустя три года. Вот. И как выяснилось, что вся тусовка мировая матрасная знала, как бы я об этом не знал. Да, это был такой серьезный поступок. Я я даже не знаю, был ли бы у нас тогда план «Б», на самом деле, если бы это не случилось. Но почему я называю это следствием, все-таки они совсем чудо. Я все время сам, управляя компанией, всегда исповедую принцип абсолютной открытости, и откровенности, а внутри своего коллектива, внутри своей команды, а внутри своих конкурентов и внутри твоих партнеров, поставщиков и покупателей. Потому что, когда ты перед ними прозрачный и понятный, им очень легко сориентироваться, принимая в отношении тебя какие-то решения, ты прогнозируемый. Ведь очень часто мы сами смотрим на кого-то, и мы такие кейсы для кого-то решали. Если для меня человек понятен, я вижу, что у него нет второго дна. Вот он передо мной, мы давно работаем. Я знаю, какой он по своей сути. И это может хеджировать определенное количество рисков по принятию каких-то решений. И если ты играешь в закрытую коробочку, вот я такой, весь вот такой, и у меня там еще внутри что-то и что-то, надо понимать, что вот в аналогичных ситуациях такой бы истории не произошло ни за что. Никто не знает тебя лично, не понимает твоего характера, твоей мотивации, твое по отношению к людям, к бизнесу, к Богу, я не знаю, к чему угодно. да? Вот. Ты в этом случае становишься субъектом непонятным, и это повышает риски.
0: Благодарю вас за э, вот объяснение, почему эта история не является э, волшебной. Потому что это очень как раз близко к моей теме. да? Я занимаюсь темой личных брендов. И вот то, что вы говорите, принцип открытости, показать, какой ты есть на самом деле, чтобы мир, поставщики, партнеры, сотрудники, клиенты, чтобы они видели тебя, видели ценности, которые ты разделяешь. Конкуренты. И конкуренты тоже. Потому что с конкурентами ты же создаешь общий рынок, правильно? Хорошо. А вот ваша история с конкурентами. Как отреагировало вообще сообщество российское конкурентов? Была ли какая-то поддержка или…
1: Ну, это тоже история с того же пожара, когда, как бы понятно, все вопросы какие-то порешали. Вот. Остался главный вопрос, но ну, все равно, как ни крути, как быстро мы машину не разворачиваем, а, а, ну, там лак два месяца мы, там, три месяца получаем, когда наши покупатели а, без продукции а, и собственные розничные сети, и а, дилеры, а мы уже, ну, к пониманию, уже держали порядка около, наверное, 40-45% рынка. Это огромная доля. И а как, а как быть, как вот просидеть без товара, вот, когда ты являешься крупнейшим продавцом? Вот, опять звоню своим друзьям в Америку, я говорю, слушайте, а что делают в этом случае вот с этим кейсом? Да, вот, в американской бизнес-практике мы обычно обращаемся с конкурентами. Я говорю, ага, да, сейчас. Они, наверное, уже вторую неделю бухают, без, значит, без перерыва, да, отмечают попадают, такой сюрприз на, на, на Рождество. Вот. Он говорит, ну, больше мы ничего тебе сказать не можем. Сел, трубку положил, думаю, ну, ли, все равно вариантов других нет. Значит, беру, набираю одного, звоню, привет, привет. Я говорю, слушай, да мы тут сгорели. Он, да, я вроде слышал. <laughs> вот. я говорю, слушай, такая история. Мы, конечно, там сейчас восстанавливаемся, но нам надо бы месячишка-два, чтобы продукция под нашим брендом производилась. Не мог бы ты производить под нашим брендом продукцию? мы дадим технологические карты, чтобы это была наша продукция, по ощущениям, по свойствам, ну и как бы ты мне поможешь выскочить. э -э, Я понял, что ну, я сам офигел от того, что я спросил, он офигел от того, что это услышал. Второму я позвонил точно так же и третьему, троим основным. Они офигели от этого вопроса, и каждый ничего не сказал сразу, сказал, слушай, мы Подумай, я перезвоню. Я говорю, ну ладно, хоть деликатно, нахрен сразу не послал. Вот. Спустя сутки первый и второй позвонили и сказали, слушай, да, мы готовы. Причем второй, первый производил продукцию, а второй даже до того сделал поступок, что сказал, слушай, у меня в третью смену завод пустой. Давай вези своих людей ко мне в город, расселяй, и пусть твои люди производят на, нашем, на наших производственных мощностях, производят ваши матрас. Это была крутая история. Вот. Третий отказался. Вот. Опять в жизни все возвращается. Да? Вот. Я могу сказать, что спустя там, много, ну, там, энное количество лет, когда мы продолжали а, набирать долю на рынке, первые две компании оказались в определенной степени под ударом нашего роста. И у нас была одна история, когда я своим продавцам закрыл для продаж один из крупных регионов Российской Федерации, давая возможность компании-конкурента выжить там, в этом регионе, без конкуренции со стороны Аскона. И реально мы этих двух конкурентов сохранили. Вот. А потом я их спросил, когда все прошло, месяца два-три, пригласил в Москве в один ресторан, поставил бутылку. Я говорю, мужики, ну по чесноку, какого фига вы сказали, да? Я говорю, я честно говорю, я говорю, не знаю, я бы, наверное, наверное, сказал нет. А вы согласились. Я говорю, слушай, ну мы подумали так, конечно, классно, что ты сгорел, но ты лидер, ты лидер на рынке, вот, и лидер, в принципе, неплохой. Ты никогда не занимался демпингом и всегда продавал продукцию дороже, чем продаем мы, позволяя тебе, оставаясь лидером, оставлять нам окно, на котором мы на меньшем объеме, но в принципе имели достаточную рентабельность. И мы подумали, сейчас ты с рынка свалишься, и что будет? И опять новая картинка конкурентной истории. Мы созвонились и решили, что лучше тебя сохранить как лидера, потому что это, это входит в наши долгосрочные интересы. Это тоже к вопросу открытости. Да, то есть я был понятной для них фигурой, и я много лет назад мы общались, я много лет назад говорил, что я никогда в жизни, не принимаю демпинг как инструмент борьбы на рынке. Я могу сказать по-честному, там компания Ascona имеет цену на продукцию значительно выше, чем цены наших конкурентов. А то, что мы еще продаем их больше, это вопрос просто качественной работы маркетинга и продаж.
0: Хорошо. И вы лидер на рынке, первое место, и все-таки в 2010 году вы, ну скажем, Выходите, уезжаете, отправляетесь в путешествие. Да?
1: Не, просто продаю часть бизнеса, забиваю на все и говорю, хорош нафиг. Ну,
0: ну, я пытаюсь деликатно сказать именно это. Почему, опять же... То есть, э, следующий, знаете, я наблюдаю какую-то вот последовательность определенных переходов ваших. Это тоже переход.
1: Не, ну, это естественно. То есть, э, тот флаг, который подняли, мы должны стать первыми на российском рынке, он стал. Да. Ну, и, собственно говоря, и что там дальше там у тебя там больше доли, меньше доли, интереса особого нет. Э, мы посидели, подумали насчет того, там может флаг бросить там э, в мире, э, первыми стать. Но меня история эта эмоционально не завела. Какая разница, первый в России, первый в мире. Вот. В принципе, тоже понятный кейс, с которым точно тоже можно справиться. И, там к слову говоря, мы там, два года назад эту историю приняли, и сейчас, и сейчас мы начинаем покорять уже мир. Вот. Нам далеко до первых. Вот. Ну, я думаю, что эта история точно так же свершится. Вот, я потерял интерес, потому что мне лично интересны только там кейсы такие, вау, там понесла с душа в рай, да? вот, И я поэтому говорю, ну все, хороший, я поработал, пошел отдыхать, вот. Но поддыхал полгода, вот, наверное, все больше, больше не сумел, тошно. Вот, поэтому вернулся.
0: А, я прочитала такую фразу, вы сказали, я хотел заняться проектами, от которых башню сносят. И как вот в этой концепции родилась, это же где-то там в путешествии родилась идея Доброграда?
1: А, ну, нет, идея Доброграда, она пришла конкретно в России. Вот. А, ну, а, Получилось так, когда через полгода вернулся, а, вот, я понял, что мне там было эти полгода очень комфортно, там в одной хорошей стране. Вот, но мне там чего-то не хватало. Вот, Я вернулся сюда, в Россию, и понял, что мне здесь очень здорово. Ну, блин, тоже что то не хватает. Вот Я уселся попробовать понять, блин, что это за фигня такая, вот это, что это патриотизм или что. Вот. Но в конечном итоге понял, что история в другом. История в... Ну, знаете, я в Белоруссии был в советское время, и потом спустя, там, вот, может, лет 6-7 назад. вот Меня поразило это ощущение. Я энергетически очень чувствительный человек. В вот, Беларуси живет гораздо беднее, чем Россия. Но уровень счастья у них гораздо выше, чем у нас. Они сохранили идеологию, вот у нас была в советское время идеология, можно в нее кидать все, что угодно, камнями, бухарями, да? Но какая-то идеология должна быть, вот как в бизнесе должна быть какая-то идея, куда мы идем, да? Она может не получиться, но на протяжении пути она по-любому дает человеку какую-то уверенность, ну, что это будет или что это может быть. И это какая-то уверенность и гарантия в завтрашнем дне, в поздавшнем дне, потому что именно уверенность в завтрашнем дне создает чувство комфорта. Пусть даже завтрашний день будет очень маленький по количеству хлеба и отсутствию икры. Это гораздо больше счастья, чем тебя сегодня кормят черной икрой, и ты не понимаешь, завтра тоже дадут и же или завтра тебя просто откармливают, чтобы завтра зарезать. да? Вот. И я думаю, что в России это вот, ну, глобальная, глобальная проблема. Я все время говорю, это вот, Самое яркое – это эпизод в метро. Там я захожу на конечной станции в метро всегда, и сидят там люди, еще никто не стоит, все сидят, всех видно. У всех на лицах такой отпечаток печали, как будто в один день у каждого все родственники умерли. Вот. Хочется просто за грудки поднять каждого. Слушай, блин, ты что такое нахрен? У тебя там работа есть, там дети есть, там да, там жить есть где да? Не, понятно, что хотелось бы и больше, и лучше. Сколько бы тебя не было, всегда желания могут возникать и больше. Ну, блин, база-то она и есть. Посмотри вокруг, не все же этим измеряется. И вот эта хрень, она, она, понимаете, создает вот эту энергетику такую отрицательную. И мне в этой энергетике очень, блин, противно находиться. И когда я понял, что вопрос в энергетике, в этом ощущении. Вот. Ну, а дальше это произошло уже в России. Дальше большое количество выпитой водки. Вот, э, Мозговой определя... штурм вот, вот, Да, мозговой такой внутренний штурм И взял сказал Ну и для большой энергетики нужно большое количество Позитивно настроенных людей А большое количество позитивно настроенных людей Это город вот, Возьму нахрен и построю город вот, Так, собственно, по не сказал Вот А теперь А теперь приходится эту историю э, Разгребать вот, Сказал же.
0: И Скажите, а для реализации проекта Доброграда у вас та команда, которая была с вами, вот они такие, и теперь мы строим город? Или у вас нашлись новые единомышленники, новая команда?
1: Нет, ну, город так и продолжаем строить, как сразу сказали. Команда, ну, была сначала первая уверенность, что команда, которая выросла со мной в Асконе, сейчас сможет построить и город. вот, Но, к сожалению, не все так просто. Вот. Все равно понятно, очень хорошо с проекта на проект в разные отрасли переходят такие универсальные узкие специалисты, такие как финансисты, HR, легали, да. Вот. А что касается там, производства маркетинга и продажи, все-таки это компетенция отраслевая. Вот. Поэтому уже там, когда с Доброградом занялись, поэтому пришлось создавать смешанные команды, кто-то из топ-менеджмента компании «Оскона». Кто-то из development со стороны приобретали, кто-то из хорики со стороны приобретали. Мы допустили одну большую ошибку. Нам сразу говорили, такие проекты должны начинаться с отеля. Вот. А я так думаю, да, фиг ли так дорого, нафиг, еще нет ничего, фиг отель там делать, да? Вот. Ну, в конечном итоге мы через два года пришли, что ну да, и начали, и начали строить отель.
0: Кстати, а почему с отеля?
1: Дело в том, что э, Доброград это классический девелоперский проект, то есть э, первое, что я сказал, это его эмоциональная история. А с точки зрения бизнеса это девелоперский проект. Просто в России существует один вид, вид девелопмента, единственный. Э, он как бизнес выглядит так: есть какое-то место, которое обладает какой-то ценностью. Ну, например, не знаю, там около Кремля, у Бульварного кольца, там, да, Капотня, вот, э, там Алтай. И девелопер, собственно говоря, просто у места, которое обладает какой-то ценностью, делает квадратный метр, их продает, все. Это классический девелопмент. А в шестьдесят третьем году прошлого века в Америке зародился второй вид девелопмента, и таких проектов реализовано более 600, сейчас на Соединенных Штатах Америки. Когда девелопер придумывает ценность, в чистом поле эту ценность создает, а потом около этой ценности продает квадратные метры. Вот такой девелопмент наоборот. В России никто просто до нас этого не делал. Вот, а мы начали в чистом поле с ценностей, которые позволило бы нам получить тот энергетический комфорт для людей, которые там проживают. Как правило, это небольшие города, численность там до 50 тысяч населения, достаточно узкая нишевая аудитория. Но когда ты берешь даже 1% со 140 миллионов населения страны, это получается более чем на один город. Первый город, кстати, который был сделан таким образом в Америке, почему это называется 1963 год, как бы год основания этого вида девелопмента, это город Палм-Спринг. Мы об этом не очень часто рассказываем. Это город, который был построен для геев и лесбиянок, которые тусят в Голливуде. Они все время пытаются жить как немножко обособленно. Вот. И девелопер какой-то так подумал, что они там по углам на Rodeo Drive друг от друга прячутся. да? давайте к мы им в пустынке построим городишко, и пусть они там Содом устраивают в любом варианте, в каком хотят. Ну вот на сегодняшний день Паун Спринг, если не ошибаюсь, население под 250 тысяч. Вот. Причем все из той же оперы.
0: Хорошо. Тогда если э, резюмировать идею Доброграда, ну вообще название говорит само за себя? Добро во всех смыслах, да, но вот с точки зрения маркетинга, да, как вы позиционируете этот город? При том, что, если я правильно помню, вы планируете, чтобы город был не более 50 тысяч человек, да, в перспективе? Угу. А,
1: ну, мы выбрали, а, понятно, я еще раз возвращаясь к моим там предыдущим словам, как-то объясняли, объясняли, сами поняли, да, вот, а мы начали делать, не понимая вообще, что мы делаем, мы пошли интуитивно, собрали, собственно говоря, команду и говорили, слушайте, ну давайте, опишите, вот, блин, что вам надо, чтобы вы чувствовали себя счастливыми, какой вы хотите видеть город. Спросили Идеальный тех... город. А?
0: Идеальный город. Да, ну,
1: идеальный, идеальный. Тебе, для тебя идеальный. Для да, да, вот. А, ну, спросили, собственно, всех тем, с кем мы вместе работаем, да, вот, и каждый начал начинать писать такие вещи. И они у всех сошлись. Вот. А русская нация, она во многом свои обычные на мировом пространстве. В России очень сильны семейные ценности. Вот. Мы заботимся о родителей родители заботятся о нас. У нас много по этому поводу поговорок, да, фиг это за э, родители, которого ребенка до пенсии не прокормят, там, и так далее, и так далее, и так далее, да. Вот я могу сказать так, к слову, сейчас мы в рамках Доброграда, в рамках реализации там части для людей пожилых, изучая мировой опыт, как сделать так, чтобы люди могли жить дольше. Это же не только вопрос медицины, да? это вопрос в первую очередь социализации и мотивации. Человек, если хочет жить, он проживет дольше. Если человек уже себя упаковал, то любую медицину там шпиля и ничего не получится. И мы начали изучать мировой опыт. И есть одна крупная компания оператор домов для престарелых. Это, кстати, бизнес тоже Хорики. Точно так же один в один есть оператор, который управляют По большому счету, там дома для престарелых – это отели. Только заполняемость у них там там, норма считается от 95 и выше по средней погоду. Бизнес такой доходный. Это очень крупная компания, она даже на IPO вышла. Я им задал вопрос, а вы когда-нибудь с североамериканского рынка планируете, куда-то еще выйти, они сказали. Ну, в мире только есть две страны, куда есть смысл идти с этим бизнесом. Это Китай и Россия. На мой вопрос, почему? Ответ был банально простой, что только две страны в мире – Китай и России, когда дети готовы платить за родителей, чтобы им максимально комфортно жилось в пожилом возрасте, когда они не могут за собой уже сами достойно ухаживать. Вот. Поэтому мы в базу взяли семейные ценности, Доброград построен на трех вещах, чтобы три поколения могли там находиться, но при этом ведь конфликт большой, в плюсе стоит желание находиться вместе, но у каждого из трех поколений абсолютно разные потребности. У детей это образование, воспитание, активность, спорт, культура. Ух, понеслась, да. Вот. Старшему поколению нужна социализация и специализированная медицинская поддержка. А среднему поколению нужна работа, потому что оно зарабатывает для первого и второго. Вот. Поэтому и Доброград реализовывается на сегодняшний день четко по каждому из... Направлении, делаются шаги для того, чтобы каждое из поколений получила там то, что она хочет получить, тогда их совместное проживание будет выглядеть не как гетто, да, которые туда согнались, а каждый получил бы здесь то, что он хотел получить.
0: Благодарю вас. И ближе уже к теме форума ряд вопросов про отель, потому что, опять же, потом вы уже понимали, что нужно построить именно отель. В чем особенность этого отеля? И есть ли у него какие-то особенности в сравнении с другими? Закладывали ли вы туда тоже какой-то особенный концепт?
1: Ну да, значит, отели в таких проектах вообще являются ключевыми факторами успеха проекта. Я подчеркиваю слово «отели». Это не отели, это отели. Поскольку такие проекты, как Доброград, они реализуются в разных ценовых категориях. Там есть и места, где богатый найдет себе хорошее место. Есть место, где люди со средним достатком там, становятся жителями. Мы в этом отношении концепцию выдерживаем очень демократично и спокойно. Я могу сказать так, у меня я живу там в доме, который стоит там побольше десятка миллионов долларов. Напротив меня стоят дома, которые стоят 5 миллионов рублей. Я абсолютно комфортно себя чувствую, потому что мы различаемся только тем, что у нас разный достаток на строительство дома. А ценности, которые мы разделяем, и наши дети – вот, и инфраструктура, которую мы пользуемся, она вместе. здесь между нами не может быть на самом деле никакой разницы. Это вот, собственно, базовое, базовое такое, базовая ценность Доброграда. Да? То есть мы не разделяем. Но тем не менее аудитории разные по возможности финансовым. Поэтому в таких проектах создается, как правило, целый набор отелей. Они идут от двушки до там, пятерки делюкс. Мы, поскольку Доброград начали с первой очереди, которая там более такая пошире, побольше, побогаче. И у нас уже два года существует, или полтора года существует пятизвездный отель. Сейчас мы начали строить э -э трешку. И там в планах еще у нас будет четверка. Это вот третий отель, который будет. Особенность э -э Хорики вот в этом проекте, она немножко такая своеобразная. Дело в том, что Отель, он, естественно, выполняет те же задачи, что, ну, как обычно, отель – это бизнес, он должен зарабатывать деньги. Но для нас отели – это еще и воронка продаж для продажи девелоперского проекта. Человек для того, чтобы иметь возможность приехать и пожить, да, купить, да, прежде чем купить, он должен приехать возможность приехать и пожить, почувствовать атмосферу.
0: Некий тест Драйв. Да,
1: потому что, потому что с картинок, да, Такие вещи считываются плохо. (кười) Простите. И э, э, сложность в этом случае для отеля заключается в том, что каждый отель является идентификатором и носителем той же ценности, которую мы создаем в городе. То есть уровень сервиса, уровень э, внимательности. Причем, понимаете, уровень сервиса, он не должен быть выше, чем то, что мы планируем держать в городе, но он не должен быть ниже. То есть, вот там, грубо говоря, там в обычном отельном бизнесе мы там стараемся и можем поднять его, позволить выше, а здесь, может быть, даже выше не надо. Да? То есть мы четко сравняли, как мы позиционируем проживание этом в этом городе с тем, что вы получаете в отеле, для того, чтобы человек не было потом разочарования, когда он там в отеле, вот, а потом оказалось, что это была рекламная пауза, да? а потом все по-другому. Вот. Ну и плюс, естественно… Отели, персонал отеля работает как воронка продаж части девелоперского проекта. То есть у отеля есть понимание, что они являются важным ключом для транзита гостя в жители. Вот И могу сказать, то есть там у нас там показатели загрузки отеля они не такие, каких можно было бы добиться достаточно легко, если бы мы сняли все ограничения для целевой аудитории, которую мы в отель приглашаем. Ну, что там, китайские автобусы, собственно говоря, там, все вы знаете, проблем-то особых нет, да? Но а, они мне дальше-то и не нужны. Поэтому отель вынуждены работать э, в тех каналах продаж, которые могут трансформировать гость в дальнейшего покупателя. Мы сознательно сужаем э, воронку продаж для отеля. Это сложно, это вызов для менеджмента отеля. Они э, ныли. Вот, ну, как поныли, так и отныли. Вот я сказал, что это принимаете как, ну, вот, особенности условия. Вот сработать работать в этих условиях.
0: Мне, конечно, очень хочется спросить про конверсию, но не знаю, можно ли спрашивать. Ну,
1: конверсию, я я, там цифру на самом деле не помню. Я могу сказать так, что до 30%, наверное, на сегодняшний день. ну, Окей, нет, давайте так скажем. Не было ни одного покупателя, который бы не пожил в отеле. После того, когда отель появился, да, такого не бывает.
0: Это прекрасная конверсия.
1: вот, просто для кого-то это уже стало потребность пожить в отеле, потому что он принял решение купить, там, возможно, первично было решение купить недвижимость, но чаще, наверное, все-таки люди приезжают один раз, второй раз, третий раз. Вот мы так видим, где-то четвертый, пятый раз здесь приезжает, это уже из холодных ледов в горячие переходит, да, когда мы начинаем, когда уже отдел продаж development уже начинает работать с этим покупателям, передавая его дальше по цепочку из гостя в жителя.